0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
1: A un es todo personas, no tenemos eh, inventario, no tenemos eh, aspectos físicos de la empresa, es todo lo que hacemos y para eso es, es, mejor, es tener el mejor talento de, de la industria.
0: Hoy nos acompaña Mariano Núñez, quien es un claro ejemplo de ello. Mariano es cofundador de Onapsis y emprendedor en Endeavor. La empresa funciona como guardiana de la seguridad de aplicaciones críticas de negocio para otras compañías como SAP y Oracle. Marian, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en este episodio de Mindset Emprendedor.
1: Un gusto, Julie. Un gusto estar acá y, y ayudando como, como pueda. Un placer. Un placer eh. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Mariano... Vamos a empezar por lo siguiente. ¿Qué significa en concreto velar por la seguridad de las empresas? ¿Cómo es que lo están haciendo desde anapsis
1: Sí, nosotros, eh, el, el, digamos, el, el contexto de los fundadores de Onapsis somos todos todo gente de investigadores, investigadores y en seguridad informática eh, que realmente no teníamos mucho conocimiento de las aplicaciones de negocios críticas cuando, cuando fundamos, antes de fundar Onapsis. Eh, no es que éramos expertos en SAP o en Oracle o en Salesforce, sino que, que sabíamos mucho de seguridad eh, y nos dimos cuenta básicamente durante, dentro de nuestro, nuestro proyecto que eh, las grandes empresas del mundo estaban asegurando todas sus aplicaciones y toda su infraestructura de ataques de hackers excepto las aplicaciones más críticas que tenían eh, que, es, que es un poco una, una paradoja, digamos eh, es como que si tenés un, un banco aseguras todo menos la caja fuerte digamos eh, entonces ahí lo que, lo que nosotros decidimos hacer y es, eh, con la, fundando Napsys es desarrollar un software que se llama la Onapsis Platform, que lo que hace es justamente automatizar y garantizar la seguridad de estos sistemas para minimizar el riesgo y la probabilidad de que sean atacados por hackers eh, maliciosos, digamos, ciberatacantes y ciberdelincuentes eh, que justamente atacan a, a, la, a las cajas fuertes de, de las organizaciones como, como estos sistemas para eh, robar la información más confidencial que tienen, para hacer fraudes financieros o para causar disrupción. Eh, por ejemplo, eh, en muchos casos si alguien, eh, un, un atacante compromete estos sistemas y los apaga, eh, eso puede hacer que empresas de las más grandes del mundo no puedan operar directamente, tienen que volver a papel y lápiz o no pueden shipear productos, no pueden facturar, no pueden cobrar, con lo cual son, son ataques que pueden ser muy, eh, de, de muy alto impacto para, para los clientes que nosotros protegemos.
0: Hablabas de los hackers eh, malos, ¿no? Hackers maliciosos. Recuerdo que hace ya algunos años o dos años a leer una nota en la que los mencionaban a ustedes como los hackers buenos. Eh, pero digo, ¿esto hoy, cómo, cómo qué, qué sentido te hace o, o cómo, cómo te pega esta denominación?
1: Sí, te digo que nosotros nos seguimos definiendo como hackers eh, y, y, y tenemos que aclarar entre buenos y malos solo porque la, la percepción común en, en, el, en la industria, digamos, o, o en el público común, digamos, es, es que los hackers son malos. ¿no? Digamos que el hacker es el atacante, pero la realidad es que la gente que está defendiendo estos sistemas como nosotros y un montón de otras empresas eh, tienen, digamos, se, se autodefinen como hackers o se reconocen como hackers porque tiene que ver mucho más con, con la mentalidad. ¿no? Es un tema de una filosofía de de siempre estar buscando digamos, eh, la vuelta, de siempre estar buscando formas distintas de pensar y distintas de hacer las cosas, que, que bueno, como todo eso puede ser usado para el bien o para el mal, digamos, la gente por ahí con ese tipo de conocimiento y filosofía es, también puede aplicar eso para el mal y eh, justamente comprometer sistemas de, otro, de otras empresas, comprometer eh, información de usuarios y consumidores y, y robarle los datos para, eh, para hacer distintos tipos de ataques, así que la el conocimiento es el mismo, realmente depende de cómo lo apliques. Eh, por eso nosotros como seguimos, digamos, seguimos siendo, teniendo esa mentalidad hacker, pero la aplicamos digamos, con un fin, eh, un, un, un fin bueno eh, eh, y para ayudar a la gente y a las empresas a estar protegidas.
0: ¿Y cómo encontraron esta oportunidad de negocio allá por el año 2009 cuando empezaron a, a pensar en Onapsis como una compañía?
1: Mira, la, la verdad fue, fue medio por accidente, eh, porque como te decía, nosotros no, no veníamos de, del rubro de, de aplicaciones, no sabíamos mucho de SAP, no sabíamos mucho de Oracle, sabíamos realmente hackear, digamos, eh, y, y casi que hackeamos lo, lo que se nos ponía enfrente. Eh, y como parte de eso, un trabajo que, que tenía antes de un Apsi, donde yo trabajaba como si fuera un hacker contratado por las empresas para buscar los problemas de seguridad y arreglarlos, eh, me tocó testear o eh, chequear la seguridad de una aplicación que estaba... Eh, corriendo, construida sobre un sistema SAP. Y sin saber mucho del sistema, empezamos a detectar vulnerabilidades y problemas de seguridad en, en, en la aplicación de SAP que por algún motivo en ese momento nadie más estaba haciendo en el mundo. Entonces, no, un poco como nos, nos apareció la chispa de bueno, pero si estos son las aplicaciones más grandes del mundo que manejan, eh, en, por ejemplo, en el caso de SAP, casi el 80% del comercio mundial pasa por un sistema SAP. O sea, las en, todas las Fortune 2000 las empresas más grandes del mundo y organizaciones más grandes realmente dependen de estos sistemas como SAP, como Oracle, como Salesforce. Entonces veíamos estos problemas de seguridad, veíamos el mercado gigante que estaba atrás de eso y veíamos que éramos los únicos eh, en el mundo por ahí que se habían topado con este problema o encararlo de esta forma. Así que nos, nos pareció una buena, una excelente excusa, digamos, para, para fundar una empresa Sie siempre, digamos, yo en mi, en mi caso tenía como el bicho emprendedor de siempre eh, pensaba en, en armar una empresa en un momento y y justamente esto como se juntó las pasiones de, de seguridad eh, y, y todo el mundo del hacking con un problema que no estaba resuelto en el mundo y que, que parecía ser una oportunidad gigante. Así que ahí fue como, como nos disparamos a esto, digamos.
0: Bien, y hablás del mundo, pero empezaron emprendiendo desde Argentina, ¿no?
1: Sí, totalmente. en, en, la, habitación, en la, la versión del, del garage de Silicon Valley en nuestro caso fue Ajá. la habitación de, de uno de los cofundadores, eh, eh, Víctor, eh, en su casa en San Telmo. Eh, así que estuvimos trabajando ahí desde San Telmo los primeros tres años y después nos fuimos mudando a distintas oficinas en Buenos Aires y yo ahí me vine para acá, para Boston eh, en el 2013 para, para también emplear la, la operación acá en Estados Unidos. Eh, así que estuvimos mucho tiempo en Argentina en Estados Unidos y en los últimos dos años compramos una, una empresa en Alemania, así que ahora también tenemos la operación en, en Alemania. Pero sí, Argentina eh, eh, fue la, la cuna de NAPSIS y hoy sigue siendo la operación más grande que tenemos, eh, sigue estando en Argentina.
0: Bien, ¿y cómo pasaron de ese garage en San Telmo, en la casa de Víctor, a su primer cliente, que fue nada más y nada menos que el ejército de Estados
1: Unidos? pues bueno, sí, como te imaginabas, fue un día, un día muy feliz para, para nosotros, porque eh, que, que una organización así eh, confíe en lo que estábamos haciendo, eh, era un, como una prueba bastante fuerte para nosotros de, de que realmente habíamos encontrado algo único y estábamos haciendo algo único. Eh, eso surge porque, como parte del desarrollo de Napsis, empezamos a a dar muchas charlas y hacer investigación eh, en estos problemas de seguridad y a contarlos a ser, y nos invitaban a dar presentaciones en conferencias de seguridad principalmente en Estados Unidos entonces empezamos a armar un poco una reputación por ser los expertos en seguridad de aplicaciones de negocio y que con el caso de, del ejército lo que pasó es que en una de esas conferencias uno de esos oyentes era era del ejército eh, vio lo que estábamos haciendo el Ejército, como muchas otras organizaciones, dependen estos, de estos sistemas para operar. Eh, así que en ese momento estábamos desarrollando la primera versión del software. Se lo mostramos, le hice una, una demostración ahí en, en la conferencia y, y nunca me voy a olvidar el, eh, la persona diciendo esto es exactamente lo que necesitamos. Eh, así que le vendimos el software eh, con un entrenamiento eh, para un equipo de 10 personas del Ejército ahí en, en, en Huntsville, en Alabama. Eh, y, y sí, fue nuestro, nuestra, primera, nuestra primera venta eh, Así que fue, fue un momento súper especial para nosotros
0: ¿Y cómo fue pasar de esa primera venta A hoy tener una compañía que tiene más de 300 clientes Y como mencionados anteriormente están en Estados Unidos en, También tienen operaciones en Alemania, en Argentina Y le venden a, a, a las compañías a, a nivel global ¿Qué decisiones clave crees que tuviste que tomar Para llegar a donde están hoy?
1: Uf, esa, esa es la pregunta difícil eh, creo que nada, muchos errores también a lo largo del camino ¿eh? muchas decisiones que o sea, si estamos hablando hoy es porque creo que el, por ahí, probablemente el balance de las decisiones acertadas y erróneas eh, es positivo en las acertadas pero, pero a lo largo del camino obviamente con muchos muchos tropiezos y muchos eh, arranques y, y frenadas pero creo que por ahí una de las, de las más acertadas fue esto de, de venir a Estados Unidos y, y de, de, de armar la operación acá eh, porque, porque realmente hubiera sido muy difícil operar un negocio así sobre todo en, en seguridad informática que, que de nuevo, estás hablando mucho de la confianza, de, de, de acceder a información sensible eh, creo que estar en el mercado para nosotros será clave eh, así que un poco rearmar la organización como una empresa americana eh, y, y, y tener una operación en Estados Unidos creo que fue fundamental creo que también fue fundamental en nuestra trayectoria eh, básicamente hacer rondas de inversión, contar con inversores que nos puedan fondear el crecimiento porque es era un mercado y sigue siendo un mercado emergente eh, de nuevo es como que está esta paradoja de que las grandes empresas del mundo no estaban solucionando este problema y eso lo que la negativa de eso es que requiere mucho mucho esfuerzo de educación y de, de, de darle de entender a entender a estas organizaciones que tienen el problema en el primer, en, en primer lugar. Y después, una vez que entienden que tienen un problema, bueno, ahí está todo el proceso de, de ventas, que es largo. Eh, así que todo eso, digamos, es un montón de inversión, de contratar a los vendedores, hacer marketing, contratar a los equipos de, de servicios, que, que es importante eh, contratar al equipo de, de ingeniería y desarrollo para, para hacer crecer la plataforma. Eh, también creo que tomar la decisión de, de, de hacer esto con capital y, y buenos inversores eh, fue fundamental. Eh, obviamente ser parte, creo aplicar a Endeavor fue, es otra de las buenas decisiones que tomamos eh, de hecho nosotros conocimos a nuestros inversores a través de Endeavor eh, en el panel, así que creo que eh, digamos, ese, eso fue, fue fundamental para arrancar porque de nuevo nosotros los fundadores nunca habíamos hecho una empresa antes y no teníamos una red establecida, no es que no teníamos ni los contactos en Argentina ni los contactos en, en Estados Unidos, así que fue una muy buena decisión mirando para atrás, eh, 2011 creo que nos sumamos a Endeavor y, y eso bueno nos aceleró un montón de cosas
0: bien y re recién hablabas y, y mencionabas eh, el tema de ventas por un lado que ahora te, te quiero hacer una pregunta específicamente sobre eso y por el otro lado hablabas de el proceso de concientización o de educación con el con el cliente, ¿no? A partir de la pandemia y con el avance de la digitalización de los servicios financieros, educativos entre otros, ¿crees que esto cambió esta concientización de cuidar la, todo lo que tiene que ver con eh, la, la seguridad digital de, las, de, lo,
1: de los datos? Sí, totalmente. Nosotros estamos viendo, o sea, creo que la pandemia lo aceleró. En nuestro caso ya veíamos un poco la tendencia hacia, hacia ese lado pero una de las, de las cosas más importantes para Unapsis que pasaron en los últimos años con, con esto es, por el ejemplo que te decía antes de que tenés la caja fuerte en el banco y, y no está protegida, ahora lo que, está, lo que se aceleró con la pandemia, que, que al principio la pandemia se desaceleró un poco porque todas las empresas estaban medio en modo, en modo de emergencia, pero empezamos a ver a partir del año pasado un reacelere de básicamente muchas empresas agarraron las cajas fuertes y las están poniendo en la nube ahora, están poniendo en clave, entonces está esta este cambio del paradigma donde antes quizás la empresa pensaba que tenía muchos controles antes de que un hacker pueda llegar a la caja fuerte. Tenés el guardia en la puerta, tenés cámaras, tenés un montón de cosas y pensaban que esos controles eran, eran suficientes, que aunque no lo fueran es bastante difícil explicar y te parece un montón de tiempo explicando eso. Ahora como, como estos sistemas críticos se están mudando a la nube, hay una conciencia mucho más clara de que están expuestos y la realidad que también se, eh, ¿cómo se está alineado con lo que vemos a nivel de ataques. Nosotros tenemos, para tener una idea, tenemos como si fuera una red fantasma, para decirlo de una manera, de aplicaciones de negocios ficticias en el mundo, donde usamos para entender cómo atacantes están, están explotando o tratando de hackear estos sistemas, y la, la, la cantidad de información que vemos y la cantidad de ataques que vemos en estos sistemas en los últimos nueve meses, 12 meses, es exponencial comparada a hace hace unos años. Eh, y que tiene que ver creo, con esto esta, esta transformación que se ve del lado de, de las empresas acelerada por, por la pandemia más los atacantes que están viendo que oh, ahora está la caja fuerte expuesta vamos directo a la caja fuerte
0: totalmente, hay, hay más vulnerabilidad podemos decir
1: sí, totalmente y, y por suerte también hay soluciones eh, y hay más conciencia y hay más, más entendimiento de cuáles son las vulnerabilidades y cómo, cómo pueden, como un hacker eh, digamos, un atacante puede tratar de comprometer los sistemas que antes no estaba. Eh, cuando empezamos nosotros con esto, eh, por ahí nos tocaba hablar con gente que administraba estos sistemas en, no, en empresas Fortune 10 o gigantes y que nos decían, no, lo que estás diciendo es imposible. Nadie puede hackear mi ERP eh, mi o mi CRM sin tener un usuario. Y lo bueno, lo bueno de lo que hacemos en tecnología es que es binario, digamos. Bueno, dejame, nuestra respuesta es, que te muestre eh, y, y usábamos las herramientas que teníamos como un hacker, digamos, un atacante, y le mostramos que sin usuario y contraseña podíamos tomar control total de las finanzas, de los salarios, de, de la, los procesos de compra, venta, de, de facturación o de, o de producción, y, y ahí se acababa, o sea, se acababa la discusión de si esto era real o no. Pero, pero bueno, antes esa conciencia no estaba, y lo, acá lo importante es que los atacantes reales, eh, sobre todo los atacantes, los grupos criminales grandes o, o los, los estados, que utilizan cyber o, o seguridad como, como bueno, tácticamente, tienen este conocimiento que teníamos nosotros. Lo único, obviamente, no les conviene publicarlo o, o dar charlas sobre eso porque no quieren que sepas cómo defenderte. Por eso nosotros mucho lo que seguimos haciendo hoy en día Me es generar esta conciencia. Es, no importa que no, no compres el producto de Napsis pero tenés que tener conciencia de cómo alguien te puede estar atacando para poder defenderte, digamos. Así que por lo menos tratamos de un poco balancear el ah, terreno, digamos.
0: Claro, sí, la, la concientización en este sentido es clave. Y como para tener magnitud, para que la gente y yo entendamos que, qué impacto económico puede tener un ciberataque en, en, en una compañía o en una industria específicamente.
1: Mira, en estos, en estos sistemas, en, en estas aplicaciones en particular que, que protegemos nosotros, eh, puede ser catastrófico, te diría, para, para organizaciones e incluso en algunos puntos a nivel macro, macroeconómico eh, porque, doy algunos ejemplos, tenemos clientes donde si estas aplicaciones son interrumpidas, un ataque, o, por ejemplo, o, o caen dentro del ransomware o, o alguien ataca los sistemas con, con el único fin de, de hacer que no, que no funcionen, eh, tenemos clientes que pueden perder 22 millones de dólares por minuto eh, si los sistemas no están andando. Tenemos otros clientes que, en base a lo que hacen, sobre todo organizaciones un poco más en el área de defensa, que puede haber implicancias a nivel vidas humanas, digamos, en, en base a los procesos que ellos corren sobre estos sistemas, tenemos otros clientes donde eh, analizaron y hasta cuatro días sin estos sistemas pueden mantener la operación en forma manual, pero después de cuatro días ya se hace imposible reconciliar las cuentas y los libros y básicamente lo definen como un evento existencial de la organización. Estamos hablando de empresas que facturan, en este caso una empresa factura más de dos mil, 200 mil millones de dólares por año. Entonces son empresas gigantes que, que realmente pueden caer muy rápido si estos sistemas en particular son, son atacados. Y eso es, es en el punto de vista de disrupción. Después si es algo más de información financiera, información confidencial, es, estos sistemas tienen tienen información más crítica, con lo cual es, también está ese tipo de consecuencia que parece un poco más difícil de medir el impacto, pero, pero es, es, es muy alto. Te decía lo macroeconómico porque también lo que pasa es que estos sistemas están interconectados, ¿no? con, entre empresas y empresas, hacen transacciones autom automatizadas en base a estos sistemas, entonces, si alguien realmente a escala ataca estos sistemas, imagínate como un virus eh, para SAP, por ahí para hacerlo fácil, un virus para la aplicación de negocio de Oracle, con los Salesforce, la cantidad de operaciones que pueden digamos, caer en simultáneo es muy grande y es, y de nuevo, eso, la ramificación de eso tiene un impacto eh, directo en, en los consumidores y en, en las operaciones de las empresas, con lo cual eh, puede ser bastante, bastante, un impacto bastante alto a ese nivel también.
0: Wow, te escucho y es eh, súper interesante y muy apasionado. Te, te escucho también muy apasionado por todo lo que, lo que vas contando. Y me pregunto si desde Onapsis hoy están, eh, me imagino que sí, utilizando toda esa pasión para contratar talento, para eh, nada reclutar gente. La palabra reclutar es un poco fea, ¿no? Para, eh, eh, nada, captar talento me parece que, que esa es el, el, la palabra correcta. Eh, siendo que la industria está también compitiendo por, por el talento tecnológico que ustedes hoy, eh, todos, todas las empresas de tecnología necesitan para desarrollar sus servicios, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahí es eh, Sobre todo nosotros en, en Argentina seguimos, eh, una, la, como te decía antes, la operación más grande de la empresa sigue estando en Argentina y es donde iniciamos toda la parte y seguimos sosteniendo toda la parte más fuerte de investigación y desarrollo de la empresa. Eh, ahora también tenemos una operación en, en Alemania en ese sentido, pero... Para eso es el talento, obviamente, o sea, a un es todo personas, no tenemos eh, inventario, no tenemos, eh, digamos, aspectos físicos de la empresa, es todo lo que hacemos y para eso es, el mejor, es tener el mejor talento de, de la industria. Eh, tanto lo que sea en, en Argentina, a nivel, sobre todo, investigación y, y desarrollo, en Estados, en Estados Unidos a nivel comercial, en, en Alemania, en, en, en varias partes de la empresa, pero, pero para eso es fundamental, así que tenemos un esfuerzo continuo, te diría, en, en asegurarnos que tenemos el mejor talento posible, y ofrecer un, un contexto por ahí distinto. O sea, para nosotros es muy importante no solo lograr ser exitosos y, y hacer lo que estamos queriendo hacer con la empresa, pero, pero el cómo lo hacemos es, es clave y no, y no lo negociamos. Entonces para nosotros creo que damos un contexto un poco distinto a otras empresas de, de lo, por quizás los valores o la forma como operamos, o con, obviamente con errores en el proceso, pero siempre la intencionalidad está muy clara en, en, en querer hacer las cosas bien y, y cuidar a la gente y dar a la gente la posibilidad de que crezca y de que, y que haga las cosas bien para, para a nivel empresa y a nivel personal que puedan crecer. Así que estamos poniendo también más esfuerzo ahora en, eh, en programas para eh, poder a, a gente más joven a que pueda entrar eh, a, a un lugar como Anapsis, incluso también por ahí con un foco de, de gente joven que por ahí no pudiera tener acceso a una oportunidad así. En Anapsis o, poder, o en una empresa, si querés, común de tecnología, yo veo mucha gente que está por ahí un milímetro abajo de una línea medio invisible que, que no les da esa oportunidad, que por ahí tienen, tienen todas las ganas, tienen toda la pasión y por ahí por el nivel socioeconómico que tienen, por ahí por un montón de cosas, no pueden lograrlo y eh, para nosotros, como tenemos bastante claro el tema de, la, de la, la meritocracia, solamente funciona con igualdad de oportunidades y lamentablemente no veo que exista igualdad de oportunidades. En, entonces, darle esa primera oportunidad a alguien de que pueda sumarse y que pueda, y estamos haciendo ahora agarramos eh, eh, una, hicimos una alianza con una organización donde incorporamos 10, más de, no, casi 20 personas, 20 chicos que lo estamos entrenando en programación y, y, y le estamos pagando para que aprendan a programar y están trabajando y, y si el día de mañana siguen en apps ojalá siguen acá 10, 20 años pero si no, digamos, esos chicos esos son chicos que por ahí pasaron la primera parte de esa línea y ahora están parados en un lugar distinto para, para seguir su, su carrera personal y profesional, así que todo ese tipo de, de aspectos son muy importantes para nosotros.
0: Qué bueno, me, me parece que está, está buenísimo y eh, quien quiera postularse o saber más de estas iniciativas ¿lo puede ver a través de la web? ¿O cómo hace para, para informarse sobre esto?
1: Sí, totalmente. En eh, onapsis.com eh, hay, hay una sección de, de careers, también en LinkedIn tenemos todos los, los puestos publicados. Eh, si no, me escriben a mí directamente y los, los contacto con, con el área co correcta. Pero sí, siempre estamos... Buscando en forma continua las, las mejores personas que de, del mercado Y de nuevo, no solo a nivel profesional Sino también eh, que a nivel humano estén alineadas Con cómo queremos hacer las cosas nosotros
0: Bien Marian, sé que estás eh, bastante apurado el tiempo nos apremia, pero tengo una pregunta más para hacerte vinculado con dos, en realidad, dos preguntas más vinculadas con, con todo lo que tiene que ver, que ver con el desarrollo de talento, que es uno de los grandes desafíos de los emprendedores que están escalando, y en cuanto a los desafíos culturales que, que tuviste durante todos, todos estos años, tratando de alinear cultura entre Argentina Estados Unidos, Alemania, y me imagino que también tendrás eh, eh, personas, de equipos de diferentes partes del mundo, ¿cuáles crees que fueron como los principales desafíos y cómo los eh, están resolviendo. Me imagino que es una, una constante esto, ¿no?
1: Sí, no, es, es una excelente pregunta y creo que se, en, nuestra historia es un poco particular en ese sentido porque arrancamos en Argentina y llegamos mucho del, del si quieres el ADN argentino a Estados Unidos y en, en Alemania lo que nos pasó no solo es una cultura distinta en Alemania, eh, con, comparada con Estados Unidos o Argentina, sino que también fue una adquisición con lo cual, digamos, también teníamos una, una parte de cultura de la empresa que también era distinta. Para nosotros es siempre como lo, la base es que no haya, como, como se dice acá, ciudadanos de segunda clase. Eh, que, que, no, que no exista esta, esta distinción entre si, sos, está, si estás en Estados Unidos o en Argentina o en Alemania y, y no permitir que se desarrolle esa, esa percepción de no, porque en Estados Unidos tal cosa, en Argentina tal cosa, o en Alemania tal cosa, cuando hablan de, de gente por ahí que está en, ese, en equipos en esas ubicaciones. Entonces siempre ponemos mucha intención en que eso no pase y que, y que esté balanceado independientemente de dónde estés, independientemente de dónde vengas y en qué creas de dónde vivas. Eh, no, no. Tratamos de balancear eso lo más posible. Creo que tenemos un poco esa parte multicultural por diseño, por lo que te decía, que, que cómo arrancamos. Y, y eso, como decimos, hoy parte del equipo ejecutivo incluso es una persona de Irlanda, una persona de, de originalmente de Medio Oriente, una persona de yo, Argent, yo y, y Víctor como argentinos, americanos. Eh, alemanes, es, es bastante Multicultural cultural en ese sentido que, que creo que ayuda mucho eh, si, si es todo bastante homogéneo Incluso que sea todo argentino homogéneo digamos, No, no, no es positivo me parece Me parece que está bueno que esté esa diversidad ahí eh, Así que esas son las formas por ahí más a nivel eh, De base si querés que, Como lo encaramos
0: Bien, hoy están trabajando de manera remota ¿Son una empresa full remota o tienen oficinas?
1: Sí, tenemos oficinas en Boston eh, En Buenos Aires y en Heidelberg Que es esta, una ciudad en Alemania Así que estamos en modo híbrido, todavía tenemos una, una política abierta, digamos, de si querés trabajar en tu casa, sigue en tu casa, si querés ir a la, a la OFI, podés ir a la OFI. Eh, pero sí, hoy estamos, en, digamos, como básicamente confiando y, y dando la, la posibilidad a la gente que pueda elegir cómo, cómo quiere trabajar. Creo que está bueno juntarnos eh, cada tanto, creo que cambia mucho la dinámica juntarse cada tanto. Eh, así que yo en mi caso voy un par de veces por, por semana a la oficina y trato de juntarme con el equipo y, eh, y estar más tiempo, pero así, hoy seguimos operando esencialmente remoto, digamos.
0: Bien, bien, está bueno, un poco de cara a cara de vez en cuando, sí, suma. <ríe> eh, bueno, última, Marian. No te, no te quiero robar más tiempo, pero bueno, seguiría esta conversación un rato más. Eh, ahora, con todo este recorrido que, que charlamos y todo este trayecto que vienen haciendo eh, con el equipo que hoy son, ahora me decís cuántas personas eh, ya son en Onapsis, ¿Hacia dónde va la compañía? ¿Cuáles son como los próximos pasos?
1: Sí, hoy, hoy somos eh, 350 personas eh, a nivel global eh, y dividido casi, te diría, un tercio, un tercio, un tercio en, en Argentina, con, con Argentina un poco, un poco más. Pero el siguiente paso para nosotros tiene que, digamos, seguimos, seguimos apostando al crecimiento, seguimos apostando a, a no solo ver Nosotros lo que sentimos en Onapsis es que creamos una empresa, pero también creamos un, un segmento del mercado dentro de seguridad, que hoy está reconocido por Garner y los analistas, donde realmente esto, como en seguridad de aplicaciones de negocio críticas. Eh, así que para nosotros es importante no solo haber creado el mercado, sino continuar siendo los líderes y seguir escalando el negocio y, y diversificando el negocio eh, en otras aplicaciones de negocio. Así que uno de los focos más grandes es, ok, ya somos los, nos consolidamos como los líderes en los sistemas SAP, estamos expandiendo a Oracle, mucho tiene que ver con expandir a Salesforce, a Workday, a Microsoft, otras aplicaciones negocios críticas que nuestros clientes usan y nos están pidiendo que, que, que protejamos también. Porque ven un poco el poder que tenemos en la, en la plataforma y, y ven que lo podemos extender a, a otra de sus, de sus aplicaciones críticas. Así que hay una, un acelere fuerte por el lado de, de producto. Estamos expandiendo a Asia también. Acabamos de, de, de armar el equipo en Singapur y en Australia. Así que también la expansión a Asia es, es otra de las de las iniciativas que tenemos y después seguir seguir creciendo creo que hay, hay, hay mucho por hacer tenemos un eh, somos los líderes en un mercado gigante así que todavía tenemos muy poco eh, muy poca parte de ese mercado así que vamos a seguir creciendo creciendo fuerte ese eh, contra ese objetivo
0: bueno increíble Asia Australia muy bueno bueno, Marian, te agradezco un montón este rato, esta charla conmigo, con la gente que nos está escuchando y bueno, te deseo todos los éxitos, muchas gracias por compartir y ya nos estaremos viendo y hablando nuevamente.
1: Dale, Julino, un, un placer gigante para mí estar acá, eh, gracias por la invitación y bueno, nos estamos hablando, mando un beso grande.
0: Dale, gracias.
1: Escuchaste, Mindset Emprendedor, WeTalker.
0: Sumamos las partes.